0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Y como siempre, ya es ocasión de un nuevo episodio de Puros Cuentos. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Muchísimo gusto me da de estar de nueva cuenta, como ya es costumbre, semana a semana, aquí en este programa dedicado a la cultura comiquera y a todas las cosas que se le parezcan aquí. El día de hoy tenemos un programa pues esperamos que no los haga llorar, un programa va a ser un poco triste, la verdad. Eh, sobre todo también el día de hoy, hoy estamos grabando este programa, es domingo 23 de mayo. Digo la fecha para que quede constancia de que, pues, la verdad es que hoy sentí muy feo porque mucha gente descubrió que este supuesto, supuesto movimiento musical denominado avanzada regia que se dio a inicios del, del siglo, pues, como que 20 años después, a la gente le cayó el 20 de que eso era nada más una etiqueta mercadotécnica que no tenía nada que ver ni con una escena musical eh, bollante, ni tenía que ver con la calidad de los grupos que supuestamente le integraron, simplemente eran chavos, pues evidentemente, fresones, que según ellos se sentían músicos, y hoy la gente consternada vio que aparece en el video de un candidato a la gobernatura, un candidato que pues, se distingue no precisamente por su inteligencia, sino al revés, entonces la gente está, la verdad, muy sacada de onda, casi casi llorando. Yo me pregunto, bueno, ¿en serio? ¿No se habían dado cuenta que esos cuates pues viven del de, de, de mejor postor? Que, que en realidad no son artistas, no tienen ninguna integridad. Pero bueno, no voy a... Más que tragedia, eso me da mucho coraje, la verdad. Pero bueno, Héctor Macoy, ¿cómo te va el día de hoy?
1: ¿Qué tal, Rodro? ¿Cómo estás, amigos de Puros Cuentos? Qué bueno que nos escuchan. Oye, pero
0: es que para mí que no los comprendes, Méndez. <risa> Tienes toda la razón, creo que por ahí va la, la onda, ¿no? Y luego por eso acaban de, de cristianos, ¿no? Esa este. Sí, esa ah, gente. bueno, sí, sí. ¿Eh? Fermín Cuarto se, afortunadamente se sí. apartó de las garras del mal. Pero fíjate que Fermín Cuarto se metió a las... Bueno, aceptó a Cristo en su corazón y eso le permitió grabar un dueto con Yuri. No manches, ¿no? O sea, creo que ¿Tampoco no, no sería la meta de tu vida, Héctor? Tener una canción grabada con Yuri O pues, sí. algo así, ¿no? La del apagón sí, no? Ándale, ándale Tú seas el papá de Yuri Que es el que le mete mano a esa <ríe> canción no Está bien, enferma, la verdad Danli, ¿cómo te va? En
2: esta linda tarde de verano es, Tu recuerdo es una foto gris Que las bolas van difuminando es, es que hablan de Yuri y, no, se, me, se me alborota <ríe> todo en el, en La memoria ochentera, perdón este, no, pues muy bien. Afortunadamente, lo que mencionas de, la, de lo de la avanzada regia, pues es que. ¿Quién podría esperar más de genitalica genitalica en su vida? Hicieron una buena
0: canción, Exacto, o sea, si sí la gente se ay, los de genitalica, como si fueran muy rebeldes, unos güeyes que cantaban unas canciones de sexo, o sea, no manches, ¿no? Y, y Plastilina
2: Mosh, pues esos eran, o sea, desde su imagen y había nada más había que verlos para ver que son unos fresitas, ¿no? Y que agarrar, que ya sabían ahí medio tocar instrumentos y pues ya... Y le, Así que nada, no me sorprende, lo más
0: mínimo. No, hay bastante, no. músicos bastante malos, ¿eh? O sea, independientemente de que supieran tocar instrumentos, ¿sí? eran bastante mediocres, plastilina Mosh, Zurdo. Que, por ejemplo, Zurdo, que el guitarrista, este güey que se llama Chete, es muy buen guitarrista y es muy buen productor, pero, hijo, lo que componía con Zurdo, que era basura. y Bueno, tu disco en solitario, tiene un par de canciones interesantes, pero el resto también es pura, pura basofia. Bueno, bueno, no, este programa no es de música, o al menos... Sí. No de música que no tenga nada que ver con los cómics y esas cosas, pero el programa de hoy les decía que a lo mejor los hace, los hace llorar porque lo vamos a dedicar a hablar de algunas tragedias dentro de los cómics, ya sea en las historias que los escritores nos han contado o tragedias de la vida real que afectaron de una u otra forma el devenir histórico de los cuentitos que tanto nos gusta leer. Entonces, prepárense para un programa. Recuerden, si no están de acuerdo, si dicen, no, eso que estás diciendo no es una tragedia, estás, se la están prolongando, pues ahí están las redes sociales de Puros Cuentos. Así busquen los puros cuentos, sobre todo Facebook, porque sinceramente Twitter, pues ya ni a mi cuenta personal entro, entonces menos a la de Puros Cuentos, la verdad. Pero en Facebook eh, busquen Puros Cuentos y nuestra foto de perfil es un dibujo de Charlie Brown y Linus leyendo ahí unos historietas para que nos ubiquen. Pues a ver, Héctor, échanos la primera salva. ¿Cuál es la primera historia trágica con la que nos vas a remover el alma? ¿Nos vas a hacer recordar ese momento en el que leímos por primera vez y que nos sacó una lágrima del corazón?
1: Ah, ah, ah bueno, yo no sé si le sacó una lágrima, pero para mí la, la historia trágica
0: eh, por... Es,
1: número uno de, de los cómics es la historia de Peter Parker. O sea... Uno piensa en, en Peter Parker, y para empezar es huérfano el muchacho, ¿no? O sea, ya ahí en su vida hay una tragedia. Luego, el hombre que lo educó y lo, lo vio crecer y lo mantenía junto a su adorada tía, eh, resulta que muere por, precisamente por su indolencia, por su egoísmo, entonces es otra tragedia. Y yo creo que estarse... O sea, es inevitable que el tipo se esté culpando toda la vida, porque efectivamente fue por su culpa que, que murió su tío. Para mí esa es la gran tragedia del cómic. Ni siquiera se acerca, por ejemplo, la historia de Batman, porque pues, los papás de Batman que, que los mataron porque supuestamente él quiso ir al cine ese día o al teatro, o al... dependiendo de la historia que ustedes lean. Me parece totalmente tangencial, ¿no? Pues total, ni modo, le salió este pillo, este... Eh, yo chill con la pistola, y pues ni modo, pero... pero ay, no creo que, que, que Bruce Wayne tenga como tanta culpa como Peter, que yo creo que es la tragedia eh, por antonomasia, así uno piensa en un cómic, la tragedia de Peter, ahí sí, por donde se le vea, bueno, ya, ya se le murió su tía, en un, en un número que, que estuvo, la verdad, ahí sí chillé, cuando murió su tía, creo que es el número 400 de, así es. de Amazing, y sí, lloré y me parece que era el cierre perfecto para la tía May y la riegan, ¿no? Bueno, ese ya es otra cosa. Eh, perdió a su hija, perdió a su esposa. este Total que la vida de Peter
0: es una tragedia tras otra. Híjole, Héctor, creo que ya se acabó el programa. O sea, no, no, es... el, el, el programa más corto en la historia de, de puros cuentos duró 10 minutos o menos. Pero sí, sí tienes toda la razón... El, el origen de, del Hombre Araña es una de las grandes tragedias dentro de los cómics eh, y, y es trágico precisamente porque lo que lleva a Peter a convertirse en un héroe no es con la convicción, sino la culpa, como bien dices sí. y eso es muy trágico porque debido a esa culpa, pues Peter en, en algún momento pensaba que no podía amar a nadie porque los ponía en riesgo eh, que por ahí puso una viñeta en la semana Dan que ahorita espero que nos expliques de dónde la sacaste eh, que, que, que justamente el rey le empieza a decir a Peter, bueno, supongo que el rey piensa que es Peter Parker, no sé si lo sea, a un personaje vestido con un traje de araña negro que no es el, el traje negro clásico, y le empieza a decir, no, pues estuvimos investigándote, supongo que eres Peter Parker, Intentamos buscar a alguien, una persona que ames, pero no tienes a nadie. Tus parientes están muertos, no estás soltero. Entonces, pues no hay, no, no hay con quién este, ejercer, ejercer presión, ¿no? Y bueno, responde con un golpe ese personaje arácnido, que no sé quién sea. Ahorita me dirá Dan quién es. Pero sí, tienes toda la razón. Esta, este origen del Hombre Araña es una tragedia total, total. E insisto, ¿no? El, el hecho de que la motivación de este héroe sea la culpa y no la convicción, eso hizo que fuera un personaje muy original y que, pues que fue? Este, 60 años después pues sigue siendo el héroe favorito de muchos, ¿no? Y, y, y sobre todo en las nuevas generaciones. Obviamente gracias a que constantemente lo están reciclando en, en caricaturas y en películas pero justamente ese aspecto es fundamental para el personaje y no se puede entender sin esta idea de la culpa, ¿no Héctor?
1: Sí, o sea, muchas veces inclusive Peter se ha tratado de liberar de ella diciendo, bueno ya, ¿no? O sea, ya pasó y, y vuelve por algún suceso, me, me acuerdo de algún número, quizás ustedes lo leyeron cuando la tía May le, le dice, Peter, ven, porque está aquí el señor este Nathan, no me acuerdo de un viejito que vivía con ella, ¿no? Ajá. Leveski Leveski ¿no? pues, este... Y Peter dice, pues ahí voy, pues son dos viejitos, pues total y total que se encuentra ahí con otra cosa, se entretiene y cuando llega ya se habían... Disculpen, el francés, pues se había madreado el viejito. ¿no? <risa> <risa> Entonces, otra vez la culpa. O sea, la tragedia. No puede cumplir, no puede cumplir el, el pobre de Peter. Y pues, así es su vida.
0: Pues ¿Qué que modo le tocó vivir? Que era Cristina Pacheco. Y, y que de hecho, esta cuestión de la tragedia, por lo menos hasta finales de los 80, lo manejaron muy bien en los cómics. Ya en los 90 es cuando se da esta inflexión en la historia del hombre araña de que. O a sea, muchos no nos gustó. Mencionaste este, este fatídico número 400. Nomás recordar que no se muere la tía May. La que se muere es una actriz contratada por Norman Osborn. <risa> lo cual fue... O sea, si de por sí fue, fue un punto... Fue una historia muy mala, un arco de historia muy malo que nos llevó a la muerte de la supuesta tía May para que después te digan, no, pues sí estuvo malo, pero estuvo peor porque ni siquiera fue la tía May no sí. fue una actriz contratada por, por, por alguien que se supone que estaba muerto y que también toda la muerte del, del Duende Verde original, pues es una tragedia en sí misma. Dan... A ver, queremos oír tu punto de vista porque vemos que no te ríes si ríes por las, las, <risa> las dejadas de Héctor. Es que, miren, yo, yo llegué a un momento en el que cuando, después
2: de la tercera tragedia que luce de un personaje ya me empiezan a dar risa. Entonces yo, por ejemplo, veo las películas de, de nosotros los pobres o la, la tumba de las luciernas, por ejemplo, que mucha gente está llorando y yo después de la tercera tragedia ya no puedo más. O sea, ya digo, esta persona es alitre y entonces ya le, le veo la perspectiva así. Y pues Remy también me, me lleva, ya actualmente, ya cuando era niño, pues me daba, me daba cosilla, pero ahorita pues ya me río, digo, che, hoy tan salado, toda la gente debería de alejarse de ello. Pero bueno, en el caso de, de Spider-Man, de lo que le preguntas Rodro, pero, bueno, vamos por partes. Primero, la tragedia se define como una dramática de asunto serio en que intervienen personajes nobles como Spider-Man o ilustres y en la que el protagonista se ve conducido por una pasión o por la fatalidad a un desenlace funesto, ¿no? Como ya lo mencionaron, justo así es el, el inicio de Spider-Man, que sí, pues, obviamente, al, al ser un adolescente y demás, pues, uno se identifica con el protagonista. Y, y es, por lo tanto, uno de los favoritos. En algún momento fue uno de mis personajes favoritos también. Eh, yo, ¿Saben cuál? Veo también así como muy trágicos inicio, y pues Como que a Mar se le daba, ¿no? A Stan Lee, esas y esas, esa, esos inicios, Daredevil, que que ya se le ha dado mucho, algunos retcons, como le llaman, le, le, le cambian a la continuidad, y, y pues que su padre, que murió ahí vapuleado por la mafia, por precisamente por, por quedar bien con su hijo, no por, y que él lo sabía, no que Matt sabía que, que, que su padre se prefirió que lo matara la mafia a, a quedar ante él como un vendido y un loser, y eso pues, le genera mucha culpa, el, los Cuatro Fantásticos, ¿no? que Reed Richards carga ahí con, el, con este peso de que gracias a, a su inventiva y, y al querer demostrar sus su, su hipótesis, pues su, su, su amigo y su familia se transformaron y demás. Es, es como que algo que se da, se dio mucho en los orígenes del universo Marvel. Y sí está, está muy claro que nos podríamos ir con, con muchos de ellos. Y con lo que le preguntaste, Rodrigo, hace rato, es de esa, esa página, es de una serie que se llama Spider's Shadow, que es una una serie que es un juarif, un, un per se, o sea, la historia es un. ¿Qué es que habría pasado? Le, le escribe Chips Darsky, por eso se me. Se me ahora sí que le, es que lo le estoy leyendo, porque se me hace un muy buen autor. Darsky. Que um, consiste. Es un juarif, que hubiera pasado si.? Si Peter Parker sí se hubiera quedado, digamos, conforme con, con ser el simbiótico con el alien que de Venom, del traje negro, poco a poco va a ir, poco a poco, apenas van, van dos números, pero ya ya se modificó el, el, el disfraz, el simbiótico, eh, ya se ve bastante más este, como alien, como va perdiendo un poco la humanidad de Peter Parker cuando lo cuando está utilizándolo, por llamarlo así. Y, pues, y ha decidido. Bueno, el alien lo ido ma, manipulando para que se vuelva malo, digamos, ¿no? Y, y de hecho ya, ya se escabichó a varios, no les voy a decir a quiénes para que si les interesa, que le echen un, un ojo. Pero eso es un, una historia alterna de qué hubiera pasado si Peter Parker hubiera decidido. Eh, sí, si, si seguir en el proceso de simbiosis con, con ese alien que, le, que se trajo de las guerras secretas. Y que poco a poco lo, lo va. Pues sigue sí, como haciendo mal, vamos a decir así, ¿no? Lo va consumiendo. Entonces, este, esa es la historia. Ahorita está, apenas va en número 2. Y está bastante buena.
0: Buena recomendación, buena recomendación. Y sobre todo, eh, pues, eh, o sea, entender precisamente que... Eh, quien quiera escribir al Hombre Araña debe darse cuenta que todo gira alrededor de esa tragedia que ya mencionó Héctor. Y, y yo creo que por eso es que nos gusta el Hombre Araña. En general nos gustan estos series originales de Marvel, como bien mencionabas, Dan. Porque precisamente a todos nos han pasado tragedias, de una u otra forma. Entonces, yo, yo no puedo eh, conectarme con un personaje como Superman, pues porque todo lo tiene, ¿no? Bueno, quizás su tragedia es que eh, su, su planeta está perdido, debe, se, se le considera el último de su raza, pero, pues, es un dios en la Tierra, ¿no? Entonces, pero mientras que los personajes de Marvel, pues, son un poquito más humanos y por eso es que somos tan fanáticos de Marvel. Muy bien, Dan, a ver, ¿qué tragedia, ¿con qué tragedia comienzas?
2: Pues fíjense, sí, sí, yo sí, 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 sí me leí un par. Bueno, ya más bien recordé un par que había leído de. Pues ahora que desde hace unos años para acá, no se me hace. Que, creo que la peor tragedia que le puede ocurrir a, a una persona es que, quedarse sin. Es, que perder un hijo, ¿no? Por, por la, circunstancia, la circunstancia que sea perder un hijo. Entonces, las que me vinieron a la mente tienen, están relacionadas con, con ese tema. Y, y eso les, entonces la primera que, que les voy a, a platicar y seguramente les va a interesar y es muy buena este eh, es una historia del año pasado se llama The Milling así se pronuncia porque es, no está traducida que yo sepa la, yo la leí en inglés se The Milling es una está basada en una en un cuento folclórico de Escandinavia por eso la pronunciación está medio rara eh, y bueno, yo la vi publicada y entonces ahí se publicó en una serie, miniserie que se llamó Jim Henson's Storyteller, que, que es una serie de cómics basada, bueno, en, en un programa de televisión, así se llamaba, ¿no?, el, el, el cuentacuentos de Jim Henson, de Jim Henson, perdón, en el cual al, el cuenta cuentacuentos, que es un señor ahí que tiene un perro y el perro ahí se porta mal, y con base en lo que está haciendo el perro, al, al señor se le ocurre un una historia y se la cuenta como para que el, el perro aprenda algo, ¿no? Básicamente es como el, el inicio. Pero en realidad está muy bien trabajado en el, en los cómics. Ya van varios tomos. Hay uno de, de dragones, que también me gustó mucho. Hay otro de gigantes. Este, está este de fantasmas. Y, hay, y otro más de hadas, si no me equivoco. Son cuatro tomos hasta el momento. Eh, que son miniseries de cuatro números. Se pueden conseguir sueltos o... O ya como la serie completa pero bueno en este es, es la primera historia del del de fantasmas eh, el, el autor aquí lo tengo, es mejor, no es muy conocido ni siquiera en mi, en mi atmósfera es marc cómic esta la compilación fue publicada por arcaya en 2020 y bueno ya sin, dar, sin, más, sin más datos técnicos le digo de qué va esta de, de, de mi link es, está bueno, los Mijilin son unos fantasmas, del, como ya les comenté, el folclore escandinavo, que, que son los fantasmas de un niño abandonado, o sea que, que fue abandonado y murió abandonado, y lloran en la noche eh, esperando a traer una víctima, y una vez que, que la identifican o que ya la cazan, por decirlo así, se a, quedan como unidos a esta víctima, y que tienen, y el, siente, sienten al fantasma o al mijiling como un peso que, que los va a, pues lo, van, lo van sintiendo cada vez como más pesado, valga la redundancia, y los va sometiendo más, y, y les tienen que hacer algo, ¿no? La víctima tiene que hacer algo que, que lo va a liberar de ese peso, ahorita les digo que es lo que tiene que hacer. Eh, y bueno, pues entonces, el, en la historia que, que, por cierto, Mark Laszlo la escribió y la, y la dibujó, está, eh, a él se le ocurrió pues, hacer que el milling tuviera un... Un hermano, ¿no? Entonces les voy a contar esto, esto que no les arruina la historia, porque pasa en las primeras tres páginas, ¿no? No más, eh, no más de ahí. Hay una, como una casa ahí elegante, en la que una sirviente se enamora o tiene que ver, digamos, con el hijo del Señor, si sí están enamorados, y, y se embaraza y tiene a su cría ahí en, en secreto, ¿no? Como que no, quiere, no quieren que los, que los cachen pero pues hace, viven en, como cerca del bosque o en medio del bosque y hace un frío del nabo, pues, no puede como irse a otro lado, ¿no? tiene que, que esconder ahí dentro del, de la casa, pues, no es una gran mansión, pero pues, ahí se tiene que esconder, y resulta que son gemelos, ¿no? que, en gemelos. y en una noche que es especialmente fría, los, los descubre el, el padre y obliga a, la, a esta mujer a abandonar a los niños en el bosque, lo cual se pues, ¿no? ya es suficientemente feo el bosque, pero luego todavía nevando y demás, y tal que los tiene que abandonar y los deja junto con una un muñeco de paja que les había hecho ahí para que se entretuvieran, y ya eso ya está suficientemente feo, ¿no? <risa> este, eh, ya, ya es un inicio bastante trágico, eh, pero ahí, y les digo, esto esto pasa está muy bien narrado, y en las primeras tres páginas, cuatro páginas, pues esto, una viajante que pasa por ahí encuentra al, el bultillo, digamos, pero ya encuentra que solo uno, uno de los dos está vivo. Y pues ya es el que recoge ahí como puede, también porque está, ¿no? Es una. Es un, como una nómada, ¿no? La, lo recoge y lo cría. Pero el otro, el que se quedó ahí congelado, fue se transforma en un misgiling, precisamente. Y pues la historia va de de lo que le sucede al hermano cuando, cuando crece y, y descubre ese secreto, ¿no? Porque pues, él no lo sabía, no tenía forma de saberlo. Pero él, cuando, en cuanto va creciendo siempre, siempre siente que tiene un vacío, ¿no? Como que se siente incompleto. Y ya, hasta ahí les voy a decir, ya. Con lo, el, el resto pues, lo, lo descubrirán con, con su lectura. A me gustó mucho por el inicio, pero también por el... La forma de narrar tiene dentro de... Es un número como de 24 páginas, pero ma, maneja varias estrategias interesantes, bastante... De repente muy tradicional. De repente abre la página completa, se va como el espíritu de fondo y, los, y las viñetas alrededor van narrando. Eh, pero algo que me gustó muchísimo fueron los colores. O sea, sí, sí cuando es de noche y, y hace frío, se transmite muy bien la atmósfera... El, cuando están adentro de la cabañita así con el fuego, es también es muy diferente eso, eso, y el estilo, bueno tiene un estilo cuando están en la noche y están pasando cosas raras como impresionista como tipo Van Gogh, así que que uno sabe que es la noche pero al mismo tiempo está como sacadón de era ¿no? como que hay algo, un elemento alucinante ahí alrededor eso, está, eso me gustó bastante y también la forma en la que es como medio caricaturesco a los personajes pero aún así están muy como muy de acuerdo con el tono, el tono no es para nada festivo, obviamente, el tono siempre es este muy de que algo grave está pasando, desde el inicio hasta hasta el final, está muy, muy chido sobre un cuento sobrenatural que arranca, así como arranca de, de de trágica las circunstancias con la muerte del niño, así se mantiene también hasta hasta el final, que no les voy a contar cómo la ven.
0: No, pues sí suena muy tétrico esto que nos platicas, Dan, la verdad, este... Yo, a ver, no quiero leerlo porque esas cosas me ponen muy mal, la verdad, <risa> no, este... Eh, digo, nada más para acotar que este, este, este programa que mencionaste de Storyteller de Jim Henson, pues supuestamente era un programa infantil con títeres, donde las historias eran contadas con, con, con títeres tipo muppets, de hecho es Jim Henson el creador de los muppets, pero la verdad es que tiene unas historias muy tétricas de repente, o sea, el mismo programa... Tiene unos capítulos de miedo, la verdad hay un capítulo donde sale el diablo, hay un título del diablo. Creo que, creo que está en Amazon la serie, entonces ahí se puede ver. Y salió una película, si mal no estoy, que eran este como varias... O sea, igual eran capítulos, pero un poquito más extensos. Entonces, bueno, la verdad es que sí, sí la verdad es que fue una muy, muy buena serie Storyteller. Y justamente cuando salió el cómic, dije, ah, pues, a ver que echarle un ojo, ¿no? Ahorita que lo mencionas, pues se ve que está bastante interesante. y Pero sí, sí, sí se ve que es una historia también bastante cruda y pesada, ¿no? O sea, como que eh, asociamos a Jim Henson con niños, pero no creo que, que este cómic sea apto para toda la familia, ¿no? Al menos no no para que lo lean en familia. Héctor. Sí, no, yo no lo, yo no lo conocía. Es, eh, oye, bastante
1: interesante. Igual que tú, a veces, este, no, mi, el drama no es como la, mi primera opción, pero igual en una de esas, pues sí me animo a echarle un ojillo.
0: Muy bien, bueno, pues yo voy a sacar ya una historia trágica de la vida real. No, no pierdan cuidado, no, no voy a hablar de muertes ni nadie, cosas así, porque nos pone muy, muy tristes. Pero miren, eh, a finales de los años 80, bueno, más bien, a mediados de los años 80, hubo una persona que se convirtió en editor en jefe en Marvel y llevó a Marvel a una segunda época dorada. Me, estoy hablando de Jim Shooter, un personaje que si ustedes se meten a buscar en internet, lo mismo van a encontrar, bueno, más bien los fans lo idolatramos precisamente por esta época dorada, esta segunda época dorada que tuvo Marvel, pero los profesionales de cómics en Estados Unidos la verdad es que tienen opiniones muy divididas acerca de su persona. Hay quienes dicen que, pues era un, bueno, lo que se sabe de él, todavía está vivo, pero anda ahí medio como de, eh, manteniendo un perfil bajo, eh, lo que se sabe es que es, una, es un jefe muy riguroso, y cuando estuvo en Marvel, precisamente Marvel tuvo esta segunda época dorada debido a que Jim Shooter tenía una obsesión por la continuidad y porque sí hacía su chamba de editor y sí le decía a los escritores esto no está bien, esto no está mal, exprimía a los escritores al punto que los hizo sacar las mejores historias de sus años. ¿no? Nada más para que se den una cuenta, cuando Jim Shooter estuvo de editor en jefe, se escribió la guerra Secreta original, que a lo mejor no es muy buena historia, se la escribió él directamente, que a lo mejor como historia no es muy buena, pero fue con lo que dio inicio toda esta moda de los crossovers anuales, y en el que se juntaba todo el universo y luchaban contra una amenaza de proporciones cósmicas, ¿no? Entonces, con él de inicio a esta época de los grandes crossovers, en su mandato se escribió el traje negro del hombre araña, se escribió esta historia donde el Capitán América deja el escudo y llega John Walker, eh, también se escribió lo del demonio en la botella de Iron Man, Peter David comienza a escribir Hulk. Entonces, nada, eh, fíjense qué calidad de cómics estaban surgiendo. Básicamente son los cómics con los que crecimos Héctor, Dan y yo, y todos los que tengan arriba de 40 años, son los cómics que leímos de News y que nos hicieron enamorarnos de esos personajes de Marvel. Todo eso se lo debemos a Jim Shooter. Bueno, el punto es que eh, a finales de los 80 pues Marvel estaba teniendo algunas broncas de dinero, todavía no era la, la famosa bancarrota que tuvieron a finales de los 90, pero la pusieron en venta, entonces Jim Shooter se empezó a mover con algunos inversionistas y juntó una lana, que ahorita les voy a decir cuánto fue, fueron como fueron 81 millones de dólares, en, estamos hablando de finales de los años 80, entonces era un dineral, llegó Puso la oferta sobre la mesa, parecía que se iba a hacer el negocio, es decir, Jim Shooter se iba a convertir en el dueño de Marvel, la persona que después de Stan Lee llevó a Marvel a una segunda época dorada, se iba a convertir en el dueño, imagínense lo que eso hubiera significado creativamente para la casa de las ideas, bueno, resulta que alguien llegó con uno o dos millones de dólares más y pues dejaron a Jim Shooter con un palmo en las narices, no pudo comprarse eh, Marvel. Creo que esto es una verdadera tragedia, porque independientemente de lo que digan los creativos, que también hay que entender que, como en todo el mundo, en el mundo de los cómics, muchos de los que trabajan ahí también son una sarta de huevones, la verdad, ¿no? Porque uno ve los comentarios negativos en contra de Jim Shooter y dice, oye, güey, pues se está pidiendo que hagas tu chamba, y gracias a él, o sea, gente como Bob Layton, que era primero fue muy su amigo, después terminó peleado con él, pero oye, Bob Layton, si eres alguien en los cómics, es gracias a Jim Shooter porque él te exigió que sacaras lo mejor de ti. Eh, pero imagínense lo que hubiera sido una Marvel bajo el mandato total, así omnipotente de Jim Shooter. Imagínense las historias que hubiéramos tenido. De entrada, no hubiéramos tenido esa estupidez de tener a Bob Harras como editor en jefe en los 90, que fue una de las personas que arruinó a Marvel, que, que literalmente la llevó a la bancarrota con las ideas tan idiotas que se le ocurren para, para las historias, no hubiéramos tenido, yo, yo me imagino que tampoco habríamos tenido eh, a, a Ralph Macchio como editor, que también fue editor en jefe, si mal no estoy, Héctor, ¿tú te acuerdas? Ralph Macchio, que también un pésimo editor en jefe, a lo mejor el mandato de Tom DeFalco como editor en jefe se hubiera acabado antes, que debió de haberse acabado antes de lo que realmente duró, porque cuando lo que pasa es que Tom DeFalco toma la, la editorial en jefe de Marvel después de Jim Shoot, entonces Tenía todavía buen, buen camino, pero en algún momento también Tom DeFalco perdió el, el rumbo y también empezó. Entonces, yo culpo a estas tres personas, a DeFalco, a Macchio y a Bob Harald de lo que fue Marvel en los 90, esta basura en la que se convirtió Marvel. Que también hay que culparlos a ellos de la, la, la gente que se salió para fundar Image, ¿eh? ese, Y eso es otro, otra tragedia en sí misma, que se le hayan ido las grandes superhistorias a Marvel y hayan dejado ahí algunas historias inconclusas, pero ese, ese será tema para otro programa, pero insisto, lo que nos perdimos de no haber tenido una Marvel bajo el poder, bajo el con total control de Jim Shooter, hijo de Dios, la verdad es que yo sí me pongo a pensar qué hubiera sido, alguien debería escribir un what if? <ríe> what if, qué hubiera pasado si Jim Shooter hubiera comprado Marvel, eh, yo creo que hubiéramos tenido en los noventas muchas mejores historias, creo que Marvel no se hubiera dedicado, sobre todo, y es algo que voy a mencionar ahorita en mi segunda intervención, sobre todo si vemos lo que Jim Shooter hizo con ese dinero, que no sé que no se lo quedó ni lo devolvió, hizo algo muy importante que también tuvo un fin trágico y esa va a ser mi segunda intervención. Dan, tú cómo ves si ¿Sí es una cuenta como tragedia o no está la, la, el hecho de que Jim Shooter no pudo hacerse con Marvel. Mira
2: uno, uno como como fan pues sí 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 lo veo como tragedia es como yo alguna vez me acuerdo que decía no pero es que ¿por qué Lovecraft en lugar de escribir cien mil folios de, de cartas, ¿no? Dijo cien mil folios de, de cuentos, ¿no? Y me decía, y un cuate, Carlos Albaguante, si nos está escuchando el saludo, me dijo, pues es su vida, que Si tú crees que estaba pensando en si tú querías este leer cuentos o no, dije no pues tiene toda la razón. Entonces, uno sí lo ve como una tragedia, porque pues, piensa, tal como la acabas de tener ahorita, pero digo, este pues pudo haber pasado, pudo haber habido, no sé, decenas de, de historias como las que mencionaste, pues que a lo mejor ahorita serían memorables si estarían en nuestras bibliotecas, pero pues simplemente queda en el Juatif yo creo que le deberían dar chance a, a Shooter de escribir ese Juatif, eso estaría eso estaría bien chido yo no lo calificaría como tragedia pues porque ahora sí que no, no hubo muerte ni, ni las pasiones de, de alguien intervinieron para que el final fuera funesto pero pues sí, sí está sí está mal, ¿no? lo que o sea, hubiera estado padre más bien.
0: ¿No te parece funesto esto? que, debido a que el Shooter no pudo comprar Marvel, tuvimos esos ese Marvel en los 90? ¿no? ¿Eso no te parece o sea, si no, es que,
2: La verdad, mira, a mí lo que. Yo, yo en los 90 ya abominaba a Marvel precisamente por eso, porque yo eh, los, los cómics que agarraba, que llegaba a ojear o a ver gratis en Comic Castle, ah, oh, perdón, este, eh, pues no, no me convencían para nada, la verdad, salvo una uno que otro, por ejemplo, a. Con Tall Tales of Spider-Man, que eran one-shots, sí, estaba padre, pero por lo general eran malos, malones, ¿no? De hecho, en ese entonces no no me gustaba para nada Marvel, sí prefería leer este, DC, pero pues,
0: no, o sea, funesto,
2: ¿no? Funesto, no, pero sí, sí hubiera estado bien que, que Marvel le sacara más jugo a sus personajes. A mí me parece, por ejemplo, igual de funesto el, la película de Batman contra B-Superman y. Dios, Liga de la Justicia, que no he visto por cierto el pero lo que he visto, yo digo, ¿cómo, cómo puede ser que justo, algo así parecido a lo que mencionas? Algo, ¿Cómo puede ser que teniendo esos personajes hagan estas historias? Es, es una lágrima. Algo, algo así lo veo parecido.
0: Héctor,
1: yo, yo estoy como un poco de acuerdo con Dan, o sea, sí sí es eh, lamentable que haya sucedido eso de que cuentas. No sé si sea una tragedia, porque pues, finalmente las cosas siguieron su curso y se crearon otras cosas. Lo cierto es que, que a lo mejor el estilo de, de Jim Shooter, sí, es verdad que no le gustaba a todos, en, en, a todos los escritores, los dibujantes. Se dice, yo no sé, no, no, no me consta obviamente, pero que a veces hasta cambiaba sin avisarles los finales no de ciertas historias así de... Oiga, este jefe, pues yo no lo hice así, me vale, pues me pareció mejor de esta de otra forma, y pues yo soy el que aquí lo hace la edición, ¿no? O sea, en el caso muy concreto creo que fue de, de la muerte de, de Jean en, en Dark Phoenix, ¿no? Que él fue el que decidió cómo se hacía, o sea, y por ese tipo de cosas creo que a, a, no a todos les gustaba. Claro que a lo mejor en los, los ochentas pudo haber sido su, su momento más alto porque después él creo que abrió una, una editorial que pues no que pasó sin pena ni gloria, ¿no? Realmente. Entonces, a lo mejor ahí fue su momento, si hubiera seguido en los noventas, no sé qué hubiera sucedido, o sea, ya, este, ya es el, el campo de Luviera. A lo mejor hubiera llegado nuevos talentos y estaríamos hablando, sí, de un super boom de los cómics, pero, pero ya es el tema de Luviera, ¿no? Entonces... Eh, sí es como como un poco lamentable porque bien dices ahí, creo que los compraron estos, de, no sé si fueron un no sé, ya fue, si fue pelmutter con lo de los juguetes y cosas así. Este, y después bueno, tan tan sí se los llevaron a la bancarrota que ya estamos hablando de que apenas Disney no sé si tuviera los derechos, pero tiene los ahora que los tiene pero no, llegó un momento en que, por ejemplo, para lo, lo del cine los tenían todos, ¿no? Todo el mundo tenía los derechos de los personajes porque pues ahí les dejaron una lana y dice, pues venga, lo que sea, y cuando no hacían las películas, pues regresaban a ellos y se los vendían a otros y así. Quizás con Jim Shooter, no sé, probablemente eso no hubiera sucedido, a lo mejor él mismo hubiera creado una división de películas, no lo sé, no ahí, les digo, es camino del el terreno de lo hubiera, pero...
0: Este, como no lo sabemos, no me parece tan trágico. Aquí va a haber una tragedia, Héctor, porque acabas de decir algo ahí, algo que, que estoy seguro que no no, tuve, no voy a tomar represalias porque sé que no lo pensaste, salió así nomás. como Eso de que Jim Shooter fundó una editorial que no tuvo ningún impacto, no, no, ahorita vas a ver que sí la tuvo, porque es la segunda tragedia que vamos a mencionar en un momento. Pero vamos contigo, Héctor, a ver, ¿cuál, ¿qué ah, otra tragedia nos vas a mencionar?
1: Bueno, esta es de la vida real, pero igual la pueden ustedes leer en un, una preciosa novela gráfica de la vida de Joe Schuster, precisamente así se llama, Joe Schuster. Y bueno, creo que no hay nada más trágico que, ha, que creas, que, pueda, que hagas una creación, y, y creo que Rodolfo ya se enojó, no sé, pero bueno, ahorita les contamos. Pero bueno, no hay nada más trágico que inventes algo que en tus manos hagas la creación perfecta y alguien más se quede con, con el crédito, ¿no? Entonces, esta novela que les, les repito se llama Joe Schuster de Julian Bullock y Thomas Campy, pues nos cuenta básicamente la historia de estos creadores, centrándonos un poco más en la vida de Schuster que la de Siegel, de Jerry Siegel, y vamos viendo su entusiasmo por crear a Superman porque se venda, por, o sea, que se venda eh, este personaje en los cómics, que la gente lo conozca, eh, el esfuerzo que les tomó hacerlo, ¿no? Entonces, eh, cuando llega finalmente a DC y se vuelve una mina de oro, eh, resulta que, que la gente de DC, pues, se escuda en que ellos estaban bajo contrato, eh, les paga, pues, una miseria, cuando... Ellos intentan como tener derechos sobre su personaje, resulta que ellos sin darse cuenta habían firmado una sesión de derechos por como por 130 dólares, 150 dólares, y el personaje generaba ya para ese entonces cientos de miles y no es que millones de dólares. La tragedia aquí es que de esos cientos de miles de, o de millones de dólares, pues ninguno de los dos realmente vio, vio nada, porque terminaron las... Eh, Pobres, terminaron sin... En Estados Unidos, recuerden que el seguro no es este, social, ¿no? Los servicios médicos, no cualquiera tiene acceso a ellos. Estos terminaron muy mal. Eh, Jerry Siegel, que era el que dibujaba, bueno, pues eh, terminó prácticamente ciego. Terminó haciendo estas novelitas semiporno o porno, porque no podía hacer nada más. Entonces ahí es una verdadera pues, tragedia, ¿no? Que, que lo que te esforzaste por crear pues otro, mundo, otro agente se, le, se queda eh, con una sonrisa diciendo, sí, véngase para acá, y ustedes, pues nada, ¿no? Afortunadamente, poco a poco se ha ido haciendo justicia, que se sepan,
0: obviamente, el nombre de, primero de sus creadores. Perdón, Héctor, después, dijiste sí. otra gente u otro ojete, se queda con los derechos, ¿no? Es que no <ríe> sí, nos escuchó bien. Pues varios, porque pues, <risa>
1: pasaron, unos se murieron, otros este Vendieron DC, Warner los tiene ahora, ya no sabemos quién los tiene, AT&T, quién sabe, pero el chiste es que siguen explotando Superman y lo que les sucedió a estos dos creadores, pues para mí es una verdadera tragedia.
2: Mira, Rodrigo, tienes apagado el micrófono. Está enojado,
1: enojado por lo que dije. Ya, ya <risa> a explicar, estoy muy pero... molesto con el... No, <risa> Eso. Es, eh, Perdóname lo que dije de Valiant, pero bueno.
0: Pues ya. Coincido en que sí es una tragedia, porque y, y de hecho es una tragedia que pues todavía eh, hoy en día sigue siendo un gran problema con la industria del cómic en Estados Unidos. No existe un sindicato de comiqueros. En el cine hay sindicato de, de, de productores, de guionistas, de actores, de lo que quieran. Están protegidos. Sus derechos laborales están salvaguardados por la presencia de estos sindicatos. En el cómic nunca se hizo. Cuando se ha intentado hacer, siempre hubo amenazas por parte de Marvel y DC de no darles trabajo a aquellos autores que estuvieran derrijosos haciendo este tipo, promoviendo ese tipo de cosas. De hecho, este, Sigrid y Schuster estuvieron promoviendo en algún momento la idea de la creación de un sindicato de comiqueros y, pero, pues, precisamente como no tienen en qué caerse muertos, pues, o, o, o trabajaban para conseguir comida, o se dedicaban a hacer grilla para esto del sindicato. Entonces, nunca se pudo. Eh, pero es una tragedia. Pero también lo cierto, pues, ellos vendieron los derechos de Superman. Que el éxito le haya llegado a Superman posteriormente, pues, eso ya fue una desafortunada coincidencia para ellos. Digo, yo, yo creo que sí... Eh, si las leyes, no conozco las leyes gringas, bueno, no conozco ni las mexicanas, pero bueno, las gringas menos. Eh, si las leyes gringas permiten que a posteriori puedas reclamar ciertos derechos, a pesar de que ya los vendiste, bueno, pues estaban en su derecho de pelear. Yo lo que digo es que ahí, yo, yo la verdad, a mí no me gusta colocarme en el centro de las disputas, siempre procuro tomar partido. Pero en el caso de Siegel y Schuster con Superman, pues la cosa es que sí, ellos lo vendieron. Y eso es lo que siempre ha argumentado, bueno, siempre argumentó DC, es que ellos me lo vendían y tenían los documentos, ¿no? De hecho, por eso es que toda esta pelea legal que se dio para que, que eh, recibieran algún tipo de regalía, siguen disrupcionados en sus últimos años, eh, se tardó tan, tanto precisamente porque la ley estaba del lado de, de, de DC. ¿No? La o sea, ley, que ahí... Lo que
1: pasa es que la ley estaba del lado del poderoso, del que tiene el Sí, dinero. como siempre
0: está, como siempre está. Pero, ¿no? o sea...
1: Precisamente por eso hay que leer esta novela gráfica que les digo que la verdad está muy bonita, este, hermosamente ilustrada. Eh, ahí lo que se dice es que ellos firmaron, no una sesión, sino que ellos eran menores de edad y que les dijeron, oye, firma aquí, te vamos a dar un cheque. No les habían dicho que era por los derechos. Precisamente por eso al final obtuvieron eh, alguna ganancia, algún reconocimiento, porque bueno, se dieron cuenta de oye, los hiciste firmar y eran unos chavos, ni siquiera les diste un abogado, nada. Eh, creo que sí fue como vendieron los derechos, pero eh,
0: también medios los nortearon a los chavos. ¿eh? Sí, sí hubo mala fe, la verdad, o sea, por eso te digo, ¿no? O sea. No me gusta a mí estar en el centro, y no es que esté en el centro, pero sí. Oye, oh, a así. Superman, Rodolfo, lo sí, odias. No, no, o sea, a poco lo odio. Todo lo que, todo lo, que lo rodea, no <ríe> si ya, si ya. hubo cierta mala fe por parte de DC, es cierto, es verdad, como como en todo, digo, porque, por ejemplo, no le aplicaron la misma a, al de Batman, ¿no? Este, ¿Cómo se pero llama? Fue más abusado ¿eh? a Bob porque, Kane. Porque, porque él ya estaba bastante, bueno, ya era mucho mayor cuando hizo Batman y sí, obviamente él se asesoró con Kane una sí se le aplicó a Bill Finger, ¿no? Sí, bueno, y él exactamente, pero él se, la, se, sí. se, se, se dedeó a Belfinger, ¿no? Irónicamente. Pero bueno. Eh, y a Jerry Robinson ya. Pero, pero esta novela gráfica que ya habías mencionado en este programa, Héctor, ¿la ya había que mencionado. vale la pena recomendarla, se llama Schuster. Ajá, es una vida en viñetas o algo así, ¿no? Algo este, así. Eh, muy buena. En México la está trayendo D-Books. Entonces se consigue en México. No está tan cara. Y de repente en la página de Malpaso Ediciones, que es quien el distribuidor en México, ponen descuentos. Se aprovechen y comprenla ahí. Eh, porque la verdad vale muy. Está, el arte es precioso, la verdad. Sí. Y, y, la, y está muy bien contada. O sea, todo. Toda esta historia que nos contaste, Héctor, suena muy larga, pero en, lo reducen a. Son menos de 200 páginas, ¿no? Son como 120 páginas, 150, sí, ¿no? Sí, más, más no o menos. Pasa más. de 150, ¿no?
1: Este, Ajá, pero
0: pero te, te, te empapas muy bien de la historia. Dan, ¿algo que quieras comentar? Sí, aquí sí sí, te, sí me interesa mucho el,
2: el tema. Eh, y lo que quiero comentar es que la, no sé desde hace cuánto, pero sí desde hace mucho en Estados Unidos existe este esta forma de, de vender tu trabajo en el que te pagan una buena lana por decirlo así, por tu personaje o por tu guión o por lo que sea y renuncias a, por completo a, a tus regalías forever, ¿no? sin importar lo que, lo que se genere en México no, en México las regalías son irrenunciables son, aunque no aunque no las quieras te la te toca, aunque sea el 1% porque te, te toca algo a ti o a los tuyos te, te, es, es obligatorio eh, tan siquiera hasta la última vez que revisé que me empapé en el tema, ¿no? que fue por ahí de 2005 que andaba en esos temas eh, ya tiene un rato pero no creo que haya o se haya modificado tanto porque era un tema importantísimo para la sociedad de autores y en Estados Unidos ahora, obviamente dependiendo del artista que seas pues es el tipo de contrato que puedes negociar ¿no? Eh, eh, por ejemplo también hace, hace no mucho no se quejaba Brubaker pero sí mencionaba que, pues que él va él inventó al soldado del invierno ¿no? y pues, se ha hecho mucho con él y pues, no, le ha, no le ha tocado. Pero pues cuando inventó al, sol, al soldado del invierno, Brubaker, pues, no, no tenía el nombre que tiene ahorita y seguro que a, al generar su contrato, pues estableció el dinero que iba a recibir y pues, ni modo, así, así trabajan las transnacionales que, digamos, que pagan bien una vez, ¿no? Ya, a menos que tengas... Que tengas que hayas negociado el contrato de otra forma y que tengas obviamente un hombre y un buen abogado ahí que te, que te ayude con eso entonces pues sí el, como bien mencionas lo más probable es que en este caso hay, hay, hay una laguna legal que, que haya permitido que los que los herederos adquirieran este algo, adquirieran eso esa, esa ese derecho a, a regalías lo cual también no me parece más si es que se los chamaquearon ¿no? ahora sí que literalmente porque estaban chamacos se los
0: Digo, <risa> fue más una duelo <risa> moral, ¿eh? O sea, hay que entender que no, no, no la ley no tuvo nada que ver, fue tanta la presión y, y, y un poco de lástima que sintieron por, creo que nomás fue Schuster el que seguía vivo, ¿no? En sus años, Héctor, o sea, estaban los dos, no, no los, recuerdo dos, los dos, cuando, lo toda, veía. Toda, ajá. Sí, sí. cuando la Sí, que fue cuando la película de Superman. Que sí, todavía cuando,
1: los dos alcanzaron. Este, bueno, yo a verla, porque les digo que el otro se quedó medio cegatón.
0: Sí, entonces, te, o sea, sí fue más una cuestión moral de, bueno, ya les vamos a dar una dádiva, ¿no? Pero, digo, a final de cuentas, eh, digo, sí, sí hubo cierto abuso, pero bueno, habría que revisar, es que, insisto, ¿no? No conozco, no yo al menos no conozco, y, y la novela no lo, no lo cuenta bien, el contexto legal en el momento en el que ceden estos derechos, ¿no? Sí, sí. Digo, sí, sí, seguramente eran menores de edad, seguramente se los chamaquean, seguramente hubo un abuso, pero a final de cuentas nadie se esperaba el éxito que iba a ser Superman. Pero, también. pero
1: independientemente de eso, yo creo que la parte trágica aquí es que, pues, como les digo, llegaron a la parte de, de final casi de su vida y, y eran pues hasta mal vistos por DC, así de, ¿ustedes quiénes son, no? O sea, ¿quién se ver Entonces, eh, creo que esa es la parte que, que sí molesta y que este, que para mí me parece que es la tragedia de esta historia, más allá de la, de la cuestión legal o inclusive hasta del dinero, sino de que tuvieron que
0: pelear por lo que ellos creaban Así es. Muy bien. Dan, ¿qué otra tragedia sí, sí, nos mencionas? No.
2: Yo tengo otra otra historia de, que dice en la portada Graphic Novel, pero, bueno, novela gráfica, pero yo, yo no creo que sea novela gráfica, yo creo que es más bien como un cuentote. Es, eh, se llama Scars, en cicatrices, y es de Warren Ellis, dibujada por Jason Burroughs, publicada por Avatar Press. Es del 2000, a ver, aquí tengo el dato, creo que es del 2005, pero mejor les paso el dato bien para no estar inventando el... Es de 2008, de 2008. Fue una miniserie de seis números y pues ya, sí, con el nombre de Warren Ellis ya se imaginarán que no es nada, nada ligero para el estómago, ¿no? En, voy a decir a brevemente de qué va y, y a ver qué opinan. Esto sucede en Inglaterra, en una Inglaterra como un poquito de años uh, en el futuro del, del 2008, yo creo que unos poquitos años adelante. Eh, y en la cual sí... El arranque, digamos, lo que sucede en la primer número es que encuentran en la calle tres cajas de cartón que contienen el, el cadáver destazado de una niña de como de unos 11 años. Y el detective que está a cargo es un detective que aparentemente está obsesionado con su trabajo, le gusta estar horas extra ahí en la, en, en su oficina sin que le paguen. este Tiene problemas de manejo de ira y una historia difícil detrás que de repente ahí lo aparece como en flashbacks y hace que, lo, la historia que no les voy a contar tampoco, pero bueno, que hace que este caso sea especialmente significativo. Ripse las si les cuento, les arruino gran parte del, de los giros de narrativos, ¿no? Que sí son importantes. Pero bueno, es el, el, el detective que está a cargo junto con, son do, una pareja, pero él es el que se lo toma como personal, ¿no? Que se, el caso sí se lo toma personal. Y como se dan cuenta, pues, la, la historia desde que arranca ya lo pone a uno como lector, pues, en, digamos, en un pozo de inmundicia, ¿no? Así, este, con nada más, o sea, el puro evento este, pues, ya es suficientemente trágico para la familia, que era, la niña, la niña tenía tres meses desaparecida y, de hecho, ya la daban como por, por muerta, pero, pues, se enteran en los primeros análisis que hacen del, del cuerpo que acaba de morir, no sé sea, que prácticamente murió apenas. Entonces, estuvo tres meses este, raptada y pues, ya se va, se va sabiendo, conforme avanzan los números, solo seis números el rapidísimo por cierto, conforme avanzan, se, el, el nivel, digamos, que de inmundicia del pozo va subiendo, ¿no? Uno ya en el 6 cuando arranca el seis, ya la tiene hasta el cuello y ya no sabes qué, tan, qué, qué tanto mal más mal puede suceder, ¿no? Cuando ya este tipo empieza a descubrir quién fue el culpable y de dónde viene el culpable, como el trasfondo del culpable, eh, algo, algunas cosas que había hecho antes y demás, pues van va subiendo, ¿no? Empieza, como les digo, empieza uno con la porquería en las rodillas y cuando se da cuenta ya está muy, muy, muy arriba. Y pues digamos que llega un momento en el que uno de los personajes dice, creo que lo que a mí me pareció más más trágico de, de, de la historia precisamente es que un personaje le dice, vivimos en un lugar donde una niña puede terminar destazada en tres cajas de cartón y a nadie le importa, creo que eso, eso es la, lo, lo peor, o sea, aparte de lo que está sucediendo eh, durante la investigación pues el, el detective se enfrenta con precisamente con eso, con varias personas, tanto, de su, tanto dentro de la publicidad como fuera que pareciera que el único interesado en resolver el caso y en lo que significa el, la tragedia de la muerte de esta niña es él ¿no? o bueno, él y su compañero, pareciera que nadie más está interesado en resolverlo en, ni, en, ni en que haya, un, pues ya obviamente no va a haber justicia, ¿no? pero pues que mínimo se sepa quién fue y que pague ¿no? eh, pues esa es como la conclusión a la que llega uno de los personajes y pues es lo que a mí me pareció más pero y sí, al final de la de la historia queda uno con un, un hueco ahí en el estómago de, de, de no, que esta historia pues no es imposible ¿no? y eso es lo eso
0: es lo peor no que de hecho pues de, de hecho ahora en la semana no en, se capturó aquí una persona ya de de edad este, bastante avanzada que resulta que lleva 20 años matando mu mujeres ¿No? O sea Entonces, sí, efectivamente, no no no, no es una historia nada dejada de la realidad, tristemente, y son de esas cosas que sí deberían ofendernos y no el hecho de que de repente salgan, salgan las mujeres a rayar monumentos. Eso sí debería generarnos indignación y deberíamos ahí nosotros también a rayar monumentos para exigir que, que no pasen este tipo de cosas. Muy buena recomendación, Dan. Eh, digo, Warren Ellis pues, es de estos escritores que usualmente entregan cosas bastante interesantes. Es rara la vez que... Que, que entregan cosas aburridas, y Jason Burroughs que a mí, a mí no me parece un gran dibujante pero, su dibujo tiene algo que, creo que, 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 que es muy buen narrador, entonces por eso me gusta leer sus cómics, a pesar de que sí, ya, ya uno lo ve con detalle y no no tiene ahí unos, de repente se le van los trazos pero creo que es eso, que <risa> más bien es buen buen narrador. Héctor, ¿cómo ves esta historia sí. que menciona Dan?
1: Sí, sí, lo que pasa es que Warren Ellis como que tiene este esta cosa de, 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 de duro, como dicen, este Duro y a la yugular, como dicen, porque la verdad es que sí te agarra, ¿no? Este, te sorprende. Y, y el dibujo de Burroughs, o sea, como que no es anatómicamente perfecto, porque luego uh -huh. se tiene unas cosas medio raras. Pero para estas cosas sangrientas, porque pues también es el, es el mismo que hace esta de. que hemos hablado tanto aquí que ya hasta se me olvidó. <risa>
0: Nyanomicon, ¿No? no Nyanomicon no y. Es ajá, que, esa, y la de los. Providence.
1: Es todos esos. Ajá, este, ajá, esa. Que, que es como muy crudo su dibujo, ¿no? O sea, inmediatamente lo ves y dices, ay, o sea, y, y, pero además es como, como magnético, o sea, no, no puedes ni apartar la vista. Creo que sí es una buena recomendación, pero no para toda la gente, este,
0: con amplio criterio, como dice por ahí. Exactamente. Sí, eso es, esa es la, la palabra. Bueno, decía yo que mi segunda tragedia tiene que ver también con Jim Shooter. Eh, lo que al principio... Parece un, un, un cuento de hadas, un sueño en helado. Es que les decía que Jim Shooter no pudo comprar Marvel. Pues se quedó con 80 millones de dólares en la bolsa. Y lo que dijo es, pues, no, voy a quedar sentado. Voy a fundar mi propia editorial en la que voy a ser el mandamas. Y fundó Valiant Comics, que ahorita les digo que Héctor, pues, pues, disculpen, la edad es menor de edad, Héctor. O sea, pues, yo no entiendo. Si tienes 13 años, pues, sí vas a decir que Valiant no tuvo ningún... que pasó sin pena ni gloria? Pues, se entiende. Pero ya los adultos sabemos conocemos el, 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 lo que significó Valiant, sobre todo a principios de los años 90. No, ya hablando en serio. Entonces, funda Valiant y efectivamente Jim Shooter se convierte en el mandamás total, así este dictador plenipotenciario. Eh, pero gracias a eso, los primeros años de Valiant, al menos los primeros tres 4 años, están dentro de la historia del cómic gringo como uno de los años dorados para los superhéroes. Estadounidenses, ¿no? Eh, lo que hizo Jim Shooter de inicio, bueno, fue comprar algunas licencias de personajes oscuros de los años 60, 70, este, personajes como Magnus Robot Fighter, el Doctor Solar, que eso sí, para que veas sectores se habían pasado sin pena ni gloria en los años 50, 60, nadie se acordaba de ellos. Este, un piel roja y que se llama Turok, que, que monta dinosaurios cibernéticos y bueno, cosas así, ¿no? Compra algunas de estas licencias y aparte se dedica a generar nuevos personajes. Al inicio Valiant, la verdad es que las historias, les digo, los primeros dos años de Valiant son maravillosos. Si quieren leer buenos cómics de superhéroes, lean los primeros tres o cuatro años de, de la Valiant original. Se van a topar con personajes como Exo War que pareciera que un fusil de Iron Man, pero en realidad no, o sea, es, es un guerrero visigodo que es raptado por unos extraterrestres, estando en la nave se roba una armadura que le da poderes, regresa a la Tierra, pero resulta que regresa no en su tiempo, sino a, a la actualidad, ¿no? Entonces, pues, es él luchando contra este, una sociedad que no lo quiere, pero tiene esta armadura que le da superpoderes, es un guerrero, entonces, bueno, eso está interesante por su parte. Eh, está el caso de Harbinger, que es un cómic excepcional porque... Eh, pues es un grupo de adolescentes que parecen ser los héroes, y de hecho ellos intentan ser héroes, pero cada vez que quieren jugar a ser héroes, causan destrucción y causan problemas. Entonces, quien los puede detener es aparentemente un personaje, un empresario que da la idea de que está detrás de todo y que él, por culpa de él hay gente con poderes, eh, y ahí lo ponen como el villano, pero en realidad es la persona, que, la única persona que puede detener, evitar que estos niños sigan causando destrozos. La verdad es que para los años 90 estamos hablando de unos superhéroes construidos muy bien elaborados, con personajes perfectamente desarrollados. Vamos, ninguna que Lo que yo pueda decir de, de esta Valiant original, no dice nada. Eso no es la tragedia, porque les digo, comienza como un cuento de hadas, ¿no? De incluso se convirtió en una editorial exitosísima, le eh, competía al tú por tú contra Marvel y DC. De hecho, por primera vez en la historia había tres editoriales de, de, de superhéroes al mismo tiempo repartiéndose las ventas. Entonces eh, y bueno y sus primeros sus números uno alcanzaban precios estratosféricos todo esto es antes de que surgiera Image que Image, con Image todo, esa es otra tragedia en, el, en la en la historia del cómic gringo la aparición del Image original no nada que ver con el Image actual pero bueno entonces les digo esto parece un cuento de hadas Jim Shooter pues era cumplió su sueño de y aparte llevaron una continuidad rígida rigidísima al punto que se, aventur se aventuraron a sacar historias que hablaban del futuro. Entonces, ya sabías qué iba a pasar en el futuro de los personajes, pero lo que no sabías es cómo se iba a llegar a ese futuro. Entonces, bueno, porque la continuidad de eh, Jim Shooter es un freak de la continuidad, ¿no? Bueno, el punto es que en algún momento, como que los eh, trabajadores de Valiant se empezaron a molestar con Jim Shooter por, precisamente por estas actitudes que ya Héctor mencionaba algunas. Y entonces empezaron como a a tramar eh, un, un complot en contra de él, para no hacerles el cuento largo, decidió la editorial expulsar a Jim Shooter. Es decir, expulsaba al creador, en algún momento el dueño, bueno, en algún momento fundaron, le metieron o sea, lo convirtieron en una empresa tal cual, metieron una este, mesa de, de, de ejecutivos y terminaron expulsando a Jim Shooter. Y ahí radica la tragedia porque entonces la editorial se fue a pique. Empezaron un montón de malas decisiones tanto en lo creativo como en lo ejecutivo, en, eh, empezaron también a vender sus propiedades como dijo Héctor, a, la, para hacer películas, para hacer videojuegos, en una de esas lo, lo compra la editorial una compañía de videojuegos, Acclaim, con la idea de sacar videojuegos, en su momento fueron videojuegos exitosos, pero los cómics ya no le importaban a nadie, y la verdad es que se fue a pique, de y esa es la gran tragedia, que se pudo, O sea, Valiant era una editorial que estaba compitiendo contra Marvel, contra DC, estaba rompiendo ese duopolio, y pues yo no sé si hubo injerencia por parte de estas editoriales, estaríamos entrando al terreno de la teoría conspiranoica, pero es muy triste que hayan despojado a Jim Shooter de esta editorial que él fundó, que él le dio forma, que él la volvió exitosa, aparte tan exitosa en cómics, ¿no? no tenía nada que ver con las licencias, toda, ahí todavía no se se hablaba de licencias para el cine, ¿no? O sea, el, el hecho de que hubiera películas basadas en personajes de, de cómic, salvo Batman, que ya sabemos lo que pasó con él, pero nadie decía, no, 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 no vamos a sacar películas de cómics. ¿Qué hubiera pasado si Jim Shooter hubiera seguido al frente de, de Valiant? Pues nunca lo sabremos, estoy seguro que también a inicios de los 2000 habremos tenido películas de Valiant, cuidadas por Jim Shooter, obviamente, eh, lo cual hubieran sido magníficas películas, estoy seguro. O sea, sí, sé que estoy hablando en... En el, en el hubiera, pero estoy seguro que, que así hubiera sido, y esa es la gran tragedia, que, o sea, que, cómo se perdió una editorial como Valiant, tuvo por ahí un par de, de regresos también, hacia finales de los 90 tuvo algún par de títulos interesantes como Quantum mi Woody y eh, por ahí de los 2010 fue recomprada por otra compañía relanzaron el universo Valiant quienes lo han leído dicen que no era nada malo pero ya no, nunca fue o sea, el, el punto es eh, se nota que era la mano de Jim Shooter la que sacaba las mejores historias posibles. Insisto, son dos grandes tragedias en la historia de Comic Gringo, todas, ambas tienen que ver con Jim Shooter. A lo mejor yo lo estoy defendiendo mucho, a lo mejor es una nefasta persona, no sé, pero por lo menos sí sé que nos entregó cómics muy buenos, sobre todo cómics en un momento en el que a inicios de los 90, que íbamos a entrar a una etapa muy triste en el cómic estadounidense, en el cómic comercial, porque recordemos que eh, al menos en la parte independiente, en la parte para cómic para adultos, hubo pues, de los mejores cómics que se han hecho en la historia, pero sí siento que eh, todo este, de, este paso de Jim Shooter a través de los cómics eh, está lleno de altibajos y son estas dos grandes tragedias. Digo, nada más por si quieren saberlo, después de que corren a, a Jim Shooter con la lana que le dieron, por correrlo, fundó otra compañía que se llamó Defiant, es así, no, no, no he leído los cómics, y es así, Héctor pasó sin pena ni gloria, porque creo que duró un año y pues, se fue a la quiebra, porque no se vendían, por culpa de Image, pero esa es otra historia que contaremos en otro lugar.
1: <risa> esa es a la que yo me refería, Rodolfo. Ah. me ofusqué, esa es a la que yo me refería, quise decir que en su, seg en su segundo intento de, de creación,
0: <risa> está bien, está bien. No
1: bueno, pues la, la, o sea, me, me este rectifico y efectivamente, o sea, lo que dije de Valiant pues fue un, fue un error, pero pero igual, no, o sea, un, un poco la gente de hoy le hablas a lo mejor de Valiant y pues muchos no los conocen. Yo debo decir que, que no leí que leí prácticamente nada de ello y entonces
0: a veces me pasa de noche la historia de Valiant. Sí, no, digo, como son cómics que no llegaron a México, los lectores mexicanos uh -huh. o sea, llegaron llegó este relanzamiento del que hablaba de hace 10 años, pero estos cómics originales de Valiant, pues de hecho no sé cómo esté la cuestión de derechos no sé si los tenga esta, esta nueva compañía que compró a Valiant Comics de hecho no sé si sigue existiendo en Estados Unidos tampoco <risa> este, pero bueno, a lo que voy sí, son cómics que no llegaron a México, yo los conocí incluso ya tardíamente eh, entonces pues sí, el, el lector mexicano no tiene ninguna conexión con ellos, pero yo estoy seguro que si alguien se animara a conseguir las licencias, publicarlas, y, y, y en serio, pero publicarlas no nada más como aventarlas, de ahí está Valiant, ¿no? Sino hacer una labor de, miren, vamos a publicar estos cómics, mucho del cómic de superhéroes actuales le debe el tratamiento de los personajes a estos cómics de Valiant, porque, por ejemplo... Oye,
1: Eduardo, sí. Y bueno, o sea obviamente Jim Shooter,
0: pues, el creador y todo esto, pero ¿quiénes eran los escritores? Algunos nombres que... que Mira, recuerdan? por ejemplo, estuvo Bob Layton, eh, entre los escritores. Eh, ¿Quién escribió Exo Manowar? Ahorita les digo. Ahorita lo, afortunadamente estoy aquí en internet, pues puedo buscar rápidamente, déjenme ver si aparece. Ah, bueno, era Jim Shooter quien lo escribió. O sea, los escritores eran Jim Shooter, eran Bob Layton. En algún momento estuvo, hay cómo se llama este dibujante, el, de, el que dibujó Weapon X, las portadas de Weapon X, este, Barry Winson Smith. Barry Winston Smith este, también estuvo metido ahí. Entonces, la verdad es que tuvo talento. Quizás que no era muy famoso, o sea, no, no era muy famoso al nivel de un Jim Lee de Rob Liefeld en esos años, pero era talento que sabías que te podía entregar buenas historias, ¿no? Barry windsor Smith, yo no soy muy fan de su dibujo, pero entiendo por qué es popular. O sea, puedo puedo verlo no o sé sea, cuando cuando veo sus, sus historias entonces la verdad sí, es que sí este eh, estuvieron personas personas como steve engelhardt que después serían famosos en en otras editoriales ahí comenzaron entonces o sea había gente que muy profesional y, y sobre todo gente que sabías que te iba a entregar un buen trabajo eh, eso fue lo interesante con, con, con valiant y, y por lo mismo que hayan corrido de que, que lo hayan despojado y, y lo vimos, o sea, la editorial se fue al caño después de que expulsan a Jim Shooter, ¿no? Ahí te das cuenta quién era el, el, el que mantenía a flote a esa editorial. Dan. Me, yo
2: le encuentro varias aristas a lo que mencionas. Sí lo veo como una tragedia personal para Shooter, pues porque, por lo mismo que con, con Shooter lo mencionaba Héctor, ¿no? es o sea, el, el, el fruto de su trabajo y su creatividad, pues no solo lo, lo perdió, sino que el vio cómo se fue al, al hoyo, ¿no? Entonces ahí va. Luego otro que cuando se... Yo la verdad no conozco los títulos, los he escuchado muy recomendados, no solo por Rodro, sino en otros lados también, y no, no los conozco porque en su momento, cuando se, cuando surgió, pues com, se combinó con el que aquí en México, el... Se hubo esta crisis en la que el dólar se disparó horriblemente y si uno podía arriesgar una danita en, en un título, pues ya en ese momento se acabó ese pro, se acabó esa posibilidad, ¿no? Ya si, si comprabas, pues comprabas los que venían siguiendo y eso sí te alcanzaba, ¿no? Y, y, no, pues no. y que quien publicaba aquí en México con un costo no tan elevado que era el Editorial Bid pues quién sabe quién los asesoraba porque decidieron publicar unas cosas ahí de Tecnocomics, ¿no? Por ejemplo, de que, que <risa> yo ni siquiera los llegué a abrir o sea, hasta... De, o sea, hasta eran feos hasta pues, de la portada, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, ¿Quién estaba asesorando sí, sí. ahí a, a Paco Jiménez para elegir títulos? Porque sí. hubiera estado mejor que se fueran por esos que, que comentas que a las elecciones que... Lo que uno de, pues, de
1: qué? De Leonard Nimoy, ¿no?
0: Primortals, sí. Primortals. Sí. Pero nada más tenían los nombres de ellos porque ellos no escribían ni nada, sí. nomás como que les habían comprado la idea y el derecho para poner su nombre. Había uno de Neil Gaiman que también nada que ver. Ajá, bien sabe qué cosa. Que pero, también, Dan, perdón, uno ¿sí? de los grandes mitos de Editorial Video es que Paco Jiménez era el que decidía que se publicaba, ¿eh? También hay que... Deberíamos ser un programa de mitos del cómic. <risa> o sea, ese güey nada más, este... Servía para teclear la máquina y ponerle letraditos a los cómics, pero realmente la voz de editorial me queda claro que jamás hizo. Pero bueno, por, por si continúa, Dan, por favor. <risa> sí, bueno, sí, comentaba que esa
2: es parte como del se van sumando, ¿no?, puntos a esta situación que sí la hacen, o sea, se hace se para que en México, por ejemplo, no, no se no, no se, no se ha conocido esta situación, o bueno, los títulos y las historias de Valiant, estaría chido, así como lo, lo de ahorita que comentaste de Harbinger, está bastante bien, de hecho, hace no mucho, todavía yo creo que hace dos años, aquí en el, un tianguis cercano de donde ando ahorita, vi varios números de, de Valiant, y y no creo que los tuvieran caros, y eran así de los primeros, así que voy a darme una, una vuelta para ver si todavía andan por ahí sacó,
1: Para saber si eran de los de los que sacó aquí este... ¿Cómo se llama? Camite este, Camite o de los originales ¿no?
2: Pues hay que ver, hay que ver, ya si no me yo, convence pues que, no compro nada
0: Que estos que publicó Camite, te, te digo, dicen que no son nada malos, la verdad es que yo ya no leía super... cuando se publicaron pero, digo, se puede conseguir casi todo lo, lo original de Valiant, obviamente se consigue en internet, yo sí se los recomiendo muchísimo, por lo menos lean Harbinger, lean los dos primeros años de Harbinger, porque van a encontrar muchas de las ideas actuales del cómic de superhéroes ahí ya, o sea, es decir, toda esta idea del el superhéroe deconstruido post-Watchmen, bueno, Jim Shooter lo llevó a un nivel mayor con Harbinger, y por ejemplo... El cómic de Ultimates de Mark Miller le debe mucho a Harbinger, se ve ahí la influencia de, de, esta, de, de, de esta idea del superhéroe. No, pues todo el inicio de Civil War es lo que
2: estabas comentando, en realidad un grupo ah, de, sí?
0: de poderosos adolescentes que no
2: se pueden controlar es en un desmadre, perdón por el francés, como dijo el actor al principio, y, lo, <risa> y, y las consecuencias son funestas, ahora sí funestas va a quedar en Civil War. Pero pues sí, se, todo se combina para que tan siquiera en México sean historias que, que no están tan conocidas como pa, aparentemente debiera ser, y pues en lo personal, sí, shooter, te ve que la traía chueca con, con, sus,
1: <risa>
0: <risa> con sus proyectos. Oh,
1: ya van a empezar, ¿por qué luego por qué los censuran,
0: muchachos? <risa> pues bueno, creo que ya va, es un buen momento para ir cerrando, ya llevamos una hora de programa, ya hablamos de algunas tragedias dentro del cómic, ya sean historias, yo yo en lo personal sí preferí mencionar estas dos situaciones porque cuando me, me enteré de ellas sí dije, chin, o sea, sí son cosas que cambiaron totalmente el devenir de la historia del cómic estadounidense. Yo al menos creo que no exagero al decir eso con, con nada más cosas y, y lo, lo curioso es que ambas le competen a una persona como Jim Shooter que, pues desgraciadamente ya está fuera del mundo del cómic. Bueno, pues Héctor, si gustas despedirte. Amigos de puros cuentos, yo les recomiendo que acabando este programa
1: se pongan Tragedy de los BGs, así que con esas bonitas voces agudas para que sientan este, en el más profundo de su alma una tragedia. Y bueno, pues les recuerdo que además de colaborar aquí en este podcast, eh, tengo otro que se llama De la ciencia de la ficción los días, también aparecen los días martes casualmente, porque son prácticamente gemelos los podcasts, ahí hablo de, de ciencia ficción con compañeros y amigos que me, que me apoyan, entonces bueno pues busquen de la ciencia de ficción para que se lleven una bonita sorpresa eh, con un podcast, entonces también les agradezco que, que hayan estado escuchándonos el día de hoy, y nos estamos viendo hoy, escuchando una próxima ocasión Dan
2: Sí, pues gracias a todos por su atención, esta vez las historias que se mencionaron a mí, en lo particular me las que mencionó Héctor y, y lo de Valiant, pues sí me quedo con, con ganas de leerlo, así que les voy a echar un, un ojo y espero que ustedes también nos escuchamos pronto.
0: Muy bien, pues esto fue Puros Cuentos, les recuerdo si llegaron aquí de forma fortuita, están en el canal de Revista Cinefagia y en ese mismo canal van a encontrar tanto el podcast de Puros Cuentos como el de Revista Cinefagia dedicado al cine. Ambos podcast muy recomendables. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos escuchamos próximamente.